Hejsan. Nu har det äntligen blivit dags för avsnitt två av podden Livet på riktigt, Bossans vänner poddar. Håll gärna utkik för kommande intressanta avsnitt i framtiden. Idag har det blivit dags för min gamla elev från grundskolan, Evelina Larsson. Hon arbetar idag som ambulanssjukvårdare. Nu ska hon berätta för oss om hur och varför hon har hamnat inom detta yrke. Ha spetsa öronen. Hej och välkommen Evelina. Vad kul att du kunde komma. Ja, men tack snälla. Här. Ja, vad härligt. Du, skulle du kunna berätta lite hur vi känner varandra? Ja, det började ju redan när jag åtta nian tror jag i Asken. Du var min historielärare och jag var jumpalärare. Okej. Okay. Mm. Varför har vi fortsatt att hålla kontakten? Det får inte jag riktigt koll på. Jag tror att du inspirerade mig väldigt okay. mycket. Ja. ja, du var en av de här roliga lärarna som ville verkligen visa framfötterna och du såg verkligen alla elever där de var. Härligt, tack mm. så mycket. Det var fint att höra. Men nu är du inte här för att prata om mig. Nu vill jag höra lite om dig och ditt liv. Det är lite bakgrund. Vem är du från början? Vem är jag? Jag kommer att vara tre år från Polen. Adopterad därifrån. Det finns en svensk familj. Min mamma hon är kyrpraktor. Min pappa han har gått bort nu men han var tidigare dels militär och uppkörningsman. Så att jag har ju bott här sedan... Ja, tre års åldern bara i Strängnäs på samma adress, tillsammans med dem. När jag var 12 år fick jag min lillebror Tobias, så att vi har fortfarande en bra kontakt. Min mormor är också ganska varmt om hjärtat i min familj, så att det är vi som håller ihop fortfarande här. Mm. Mm. Hur ofta träffar du din lillebror? Det är din lillebror i Sverige, det är inte mm. din biologiska lillebror. Nej, precis. Har du fler syskon i svenska syskon så att säga? Mer svenska syskon har jag. Ja. På min pappatida har jag ja. två äldre. Okay. En som heter Karina och en som heter Anders. Mm. Hur lever de? Är det de? Har du kontakt med dem? De har kontakt med. Jag bor i Tumba. Det är min syster som lever tillsammans med sina tre barn. Mm. Separerad. Och Anders bor i Eskilstuna med sin fru och två barn. Okay. Ja. Och Tobias då, din lillebror, han har du? Min lillebror, han bor tillsammans med min mamma. Ja. Ja, och okay. mormor är ju där ofta. Ja, okej, okay. mm. så ni har koll. Det har koll. Ja, skönt det låter. Du har ju även en släkt i Polen då, som jag förstår att du har knutit an till och sökt aktivt. Eller jag vet inte riktigt hur du gjorde. Vill du berätta? Vill du berätta? Ja. Jag har sökt i x antal år. 2010 lyckades jag faktiskt att hitta dem. Det var via ett namn Agneta Söderlin via Polska ambassaden här i Sverige som hjälpte mig att söka upp mina biologiska föräldrar. Jag hade ju namn på dem och jag hade lite polska uppgifter som jag inte förstod så mycket av. Men hon lyckades söka fram dem. Jag fick hem ett dödsbevis på min mamma en vecka innan. Det var lite synd så att jag hann inte träffa henne. Han träffade dock min mormor och min pappa och mina systrar. Okej. Okay. Spännande. Mm. Har ni kontakt fortfarande? Det där var ju 10-11 år sedan. Ja, ja, vi har kontakt. Ja. Jag har varit där gånger flera. Och ja. Min syster och hennes man var här en gång. Spännande. Första gången de flög. Ja, vad häftigt. Det var ja. Vad spännande med, med polsk påbrå. Det har ju faktiskt jag också. Så det har vi lite gemensamt. Det är ja. roligt. Men min pappa är ju... Polsk krigsflykting, det kan man ta i en annan story. Eh, men eh, vad spännande, hur, hur kom du på att du skulle söka dina rötter då? Jag har alltid haft ett frågetecken inom mig. Jag har ju förstått att eh, jag kommer någon annanstans ifrån. Eh, jag har väl inte riktigt passat in i alla lägen, har jag väl känt. Har, har du alltid vetat om att du har varit adopterad? Det har aldrig varit det. det har aldrig varit något konstigt med det. Men i skolan man har ju blivit mobbad och man har blivit... Ja, Varför då? Hur kommer det sig? Jag ser annorlunda ut kontra mina svenska föräldrar. Okej. Okay. Så att det började väl där, tror jag. Hur, hur gick mobbning till då? Eller vill du inte berätta det? Så? Det är ingen fara. Nej. Det var ju så som att de kunde kalla en olika saker. Och de sa ofta att mina föräldrar inte var mina föräldrar. Att de inte ville ha mig och förstod inte varför de tog hit mig. Och... Ja. Elaka barn kan Elaka vara. Elaka barn. Mm. mm. Hur kom du över det då? För du verkar väldigt stark just nu. Ja, ja. jag började väl redan därifrån att 
fightas för mig själv. Och märkte att jag kan inte ta så mycket mer. För jag blir bara ledsen. Hur gjorde du för att fightas för dig själv då? Hur, hur gör man då? Jag sa ifrån. Hur, jag säger, hur säger man ifrån då liksom när det är? När det gäller barn så får man ju säga att sådär behöver du inte säga. Nej. Mina föräldrar är lika mycket mina föräldrar som dina föräldrar är mm. mot mig. De har tagit hand om mig. Mm. Så att det är bara elakt att säga så. Ja, men fick du den styrkan ifrån då? Tror du? Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån men jag kände nog bara att jag kunde inte ta så mycket mer. Vad hade hänt då tror du? Det, jag tror att jag hade blivit ganska ledsen. Inte mm. haft så mycket vänner. Inte kommit ut. Och flykten var väl lite idrott. Okay. Och där bland annat var ju du min idrottslärare. Mm. Så du öppnade lite vyer för mig. Okay. Och du var lite en sån här förebild för mig för du såg alla okay. på deras nivå. Och jag var väl en av dem som slog lite rekord. För att du pushade alltid mig och jag uppskattade det väldigt mycket. Och mm. märkte att okej, okay, jag vill också jobba så här. Jag vill också jobba för människor. Vad spännande. Det var ja. kul att man kan inspirera måste jag säga. Nu blir jag lite generad här. Så. Ja. Men då kommer du in på det där osökta här. Som du, när du vill hjälpa andra. När, när kände, du kände det redan där. Då, att det här vill jag pyssla med och så vidare. Hur, ja. hur gick du vidare sen då när du lämnade mig och asken? Nej, när och... jag lämnade mig asken så hade jag ju. Jag svingade faktiskt långt vad jag skulle göra. Okay. Jag skulle jobba inom matlagning och bak. För jag tycker att det har alltid inspirerat mig. Det har alltid varit kul. Mm. Eller hjälpa människor. Eller blev faktiskt frisör. Okay. Det var tre olika. Det var tre olika. Spridda. Ja. Men nu var det undersköterska. Det var omvårdnadsprogrammet. Mm. Och då visade det sig att vi var inte tillräckligt många. För att vi fick börja på komvux på en gång. Plugga ett och ett halvt år. Okej. Okay. Och sen ett och ett halvt år vanliga ämnen på gymnasiet. Vilket innebar att jag var ju klar när jag var 16. Okej. Okay. Och då började jag jobba på hjärtidssidan. För att jag tyckte hjärta var ju ganska intressant ja. då. I det som styr vår kropp skulle säga. Ja. Och tänkte att, nej men vill jag bara vara inom sjukhus eller vill jag verkligen inspirera folk? För att jag vet att jag kan någonstans innerst inne. För att jag har hjälpt ganska mycket vänner ur olika aspekter. Vill du berätta om någon sån? Eller är det... ja, ja, jag ska bara komma på något bra. Ja. <laughs> Men jag har haft alltså, många vänner som har mått psykiskt dåligt. Eh, och nästan tagit livet av sig själva. Mm. Eh, jag har försökt att pusha dem till rätt riktning. Eh, Hur har du gjort då? Genom att prata, genom att mm. finnas, genom att visa att jag bryr mig. Spännande. Vilken mm. härlig människa. Och försöka. Ja, vad ja, men nu hoppar vi tillbaka till ditt val där. Och var ja. kvar på hjärtintensiven eller om du ville göra ja. någonting utanför sjukhuset. Precis. Vad hände då? Ja, men jag kände att okej, okay, det är så här man jobbar på en avdelning. Och sen så tänkte jag att nej, men jag ska prova... Lite olika avdelningar för att kolla vad man gör i olika specialiteter. Så att jag har varit lite på intensiven, jag har varit på operation, jag har varit på AVA som det heter. Och jag har varit på akuten. Men akuten har ju alltid eh, varit det största för mig. Jag har ju alltid tyckt att det var kul på akuten för att där får jag verkligen lära mig. Ingen dag är en andra lek. Så att jag har ju alltid på något sätt kommit tillbaka till det här akuta och märker att okej, okay, jag kan från en akut aspekt hjälpa en traumatisk människa till att bli lite mer stabil och må bättre. Okej. Okay. Ja. En härlig insikt. Ja. ja. Det, men sen så tänkte jag att om jag ska prova att jobba med ungdomar. Jag okay. vill bli, jag vill att de ska kunna se upp till mig. Jag tänker att ah, men, den här är en trevlig människa. Och eh, vi ska ha kul här ute. Mm. Så att jag har ju då sökt mig som att bli assistent först. Okay. För olika elever som jag har haft. Eh, och de har verkligen inspirerat mig också. De har, de har haft det väldigt tufft, många av mina elever. Men till att de har lyckats kommit ut och fått jobb och må bra nu. Vissa av dem har gift sig. Spännande. Jättekul. Följer du dem fortfarande? Jag följer dem fortfarande. Jag har kontakt med alla faktiskt. Ja. 
Att det går jättekul. Ja, jättekul. Ja, Sen för... var jag lite jumpalärare. Roligt. Ja, ja. <laughs> väldigt kul. Ja. Bland annat Omar, våran Omar. Ja, okay. ja. <laughs> Han tyckte inte det var jättekul men vi Nä. fick honom att ja. vända om. Ja, okay. mm. Fick vi med lite Omar här ja, också. <laughs> Hej Omar, för jag tror att du kommer att lyssna. Ja. Det tror jag. Ja. 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 Nej, så att prova på lite olika för att kolla vad man verkligen vill göra. Mm. Det är väldigt viktigt. Så du har liksom testat av det här kan jag tänka mig och pyssla med och så vidare. Ja. Men vad landade du sen då efter det där när du hade... Jag landade alltid tillbaka på akuten. Mm. Jag provade även P10 i maten. Okay. Serverade. Även golf ute i Stallholmen. Okay. Golfrestaurangen där. Ja, okay. Men kände att nej det är jag måste tillbaka till akuten. Okej. Okay. Vad var det som lockade då? Kan du det hitta är... någonting? Ja, det är ovissheten. Ja. Att jag vet inte vad jag kommer få jobba med. Det är lite spänning, är lite, lite kittling, spänning. Så, lite, ja, lite läskigt. Ja, ja, lite läskigt men ja. ändå utmanande. Ja. Och jag älskar utmaningar. Mm. Mm. Och då kom du, var hamnar du då? Då kommer jag ju tillbaka fortfarande till akuten. Mm. Men kände att jag vill göra något annat. Och då tänkte jag att... Men ambulanser kan ju vara ganska spännande. Nu har jag ändå varit här en, jag tror det är 12 år mm. på akuten som det har varit. Oj. Mm. Så pass, ja. ja. Ehm, sökte mig faktiskt för att kolla olika spår hur jag skulle kunna vidareutbilda mig. Mm. Sen fick jag upp en intern utbildning. Det var i Stockholm. Det var ganska många som sökte den utbildningen. Och jag var en av dem som lyckades komma fram. Härligt. Ja, så då fick vi göra lite fystester och lite prat och kolla hur man var i psyket och jag gick vidare på den fronten. Vi var 28 stycken. Mm. Så vi pluggade, nu minns jag inte, x antal veckor. Jag tror det var ett halvår kanske. Vad krävdes för förkunskaper av rent? Det var undersköterska, mm. Mm. inriktning akutsjukvård. Mm. Man, har ju även, man får välja för man vill inte det psykiatriska eller akutsjukvården. Mm. Då valde jag akutsjukvård. Så att det var det jag hade i botten. Och sen ja, det andra som jag har berättat om då. Mm. Um, så att jag pluggade dit. Uh, kom upp på marknaden sen. Jag jobbar åt Falk nu. Mm. Uh, timmar åt Aisab. Det finns tre entreprenörer i Stockholm. Okay. Två du... privata och en landstingsanställd. Så du utgår från Stockholm hela tiden? Det. Jag utgår, ja, precis. Från mm. Salem. Mm. Utgår jag från och är i hela Stockholm. Och, och vad gör man då som ambulans? Vad, vad, är ditt, mm. vad heter ditt yrke? Ja, oh, ambulanssjukvårdare. Ja. Mm. Oh. Mm. <laughs> precis. Många tänker att sitter du bara och kör? Ja. Nej, det gör jag inte. Nej. Eh, vi brukar ta varannan patient. Ja. Jag och min kollega. Men sen måste jag jobba med en person som är högre än vad jag är. Ja. Som är medicinsk kompetens. Okej. Okay. Så, så det blir alltid sådana team? Det blir alltid team som ja. jag jobbar i. Och jag får ja. alltid jobba med någon som är högre än vad jag är. Ja. Mm. Och är det alltid samma? Är ni samma liksom? Ja, jag jobbar fast med min kollega. Ja. Men när hon är sjuk eller något, eller jag hoppar in extra, så ja. får jag hoppa in med vem som helst inom folk ja. ja. Vad spännande. Jättekul. Hur, hur ser en dag ut då? Jobbar ni skift? Jobbar ni... Till en början med så jobbade jag ju dygn, jag jobbade dag, jag jobbade natt. Men kände att det var för jobbigt. Mm. Jag har en familj utanför mm. som jag inte riktigt orkade ta hand om när jag jobbade så. Så jag bytte. Vi jobbade som en ledningsbil tidigare, så kan man säga. Så att jag fick lite bättre tider och jobbade inga nätter och inga helger. Jag fick vara ansvarig över lite större. Saker som? som olika bränder eller skulle vara en massiv pågolycka eller okay. lite större saker okay. så måste vi vara ledningsansvariga däröver och okay. styrhållsföljda de andra bilarna. Ja. Men nu har de ju gått över att alla ska vara ledningsbilar och sen så finns det på ISAB i City de som tar de här lite större händelserna nu istället. Okay. De har ändrat systemet. Okay. Hur känns det då? Är det, är det, är det okej? Okay? Är det bra? Det är absolut, ja. det är bra. Ja. Det är, men det är ändå skönt att veta att så här går det till. Ja. 
ifall det nu skulle hända ja. något. Du är cool med alla situationer. Ja, jag försöker. Ja. Det är ingen idé att stressa upp sig. Nej. Då... Nej, jag tänker att vi ska återkomma till det så du får berätta om det. Men just en sån här, hur ser en dag ut nu då? Vi tittade på det här med att du jobbade natt och dag och allting förut. Mm. Och sen lite mer, kan man kalla det, fem dagars vecka kanske. Ja, men så är jag tre kontra två dagar. Ja, okay. Men det är långa dagar. Jag börjar sju på morgonen och slutar mellan 21 och 23. Oj då. Och, och vad händer när man kommer till jobbet då? Det, det är som man, som jag kommer till jobbet, sätter på en kaffepanna, sätter mig och ljuger lite och snackar med arbetskompisarna. Hur ser din dag ut? Ser inte riktigt likadant ut. Nej. Det har blivit ganska mycket i covid-tiderna. Ja. Så att vi är ganska tungt belastade. Mm. Vi börjar sju, oftast rullar vi ut kanske två, tre minuter över sju. Sen är vi oftast ute, nästan hela passet. Oj då. Ja. Eh, I och med att jag och min kollega, eh, jag brukar säga att vi är som en sjukskrivningsbil. Okej. Okay. Oftast är det någon sjuklucka någonstans så åker vi ut till den stationen där det saknas. Det vill säga och täcker med en hel bil. Okej. Okay. Och skulle det vara så att ingen är sjuk, då får vi vara SOS tillgängliga, vilket innebär att de kommer sätta oss där det är mest belastat, där vi behövs. Okej. Okay. Så att det kan ju gå dagar där vi varken kissar eller äter, eller får någon kaffe eller te. Okej. Okay. Ja. Så du är lite lyckligt lottad som kan sätta mig med min kopp kaffe på morgonen. Så Absolut. Men, men det kan bli ett larm direkt liksom när du håller på och kommer in på jobbet. Yep. Ja. Är det, inte, är det avslutande i skiftet som tar det eller är det du? Där, eller? Det är att vi har en egen bil, vi ja. är fyra stycken på den. Ja. Så börjar vi på morgonen och avslutar på kvällen. Okay. Vi har ingen vi byter av. Nej, okej. Okay. Mm. Så, så det, det är som det är? Det är som det är. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Men, men då när du åker iväg på de här, du sa att ni åker hela tiden. Vad åker man på? Det, det, vart åker du först då till exempel? Vad har hänt då? Ja, alltså det där... Det mest på. vanliga. Det mest vanliga, folk tänker att det är liv och död igen. Ja. Men upprepar det är det inte. Nej. Det är ofta som äldre som mm. har ramlat. Eller behöver vara ner på något sätt. Mm. Det kan ha med ungdomar som har ramlat på skolan. Eller någon som är på väg till skolan som har ramlat ihop av någon oklar anledning. Okej. Okay. Och då finns ni? Då finns vi. Ett och mm. två så kommer vi. Mm. Det, det låter härligt. Ja. Snabb koppling till Evelina. Ja visst. Ja. Men man kan inte beställa just er. Nej det går tyvärr inte. Nej, det... Inte så där som man ser i en del filmer. Ja, nej. nej det, det går inte. Det går inte. Nej okej. Okay. För jag tror att en del skulle nog önska det. Ja. Men då när man åker då på ett sån här. Säg att... Tant Märta har ramlat och slagit i knät. Mm. Är det hon själv som larmar eller är det Petter som går förbi som ringer och ser? Eller vem? Ibland är olika. Ja. Ibland kan ju de ha trygghetslarm mm. på sig. Kan trygghetslarmen ringa till oss. Mm. Ibland kan patienten själv ringa och ibland mm. så förbipasserade kan ringa. Mm. Och, och vad händer då när ni kommer fram? Hur? Vi kommer fram till Lilagda som ligger på golvet. Ja. Och vi tar reda på vad det är som har hänt. Ja. Vi måste kolla så att den inte har varit avsvimmad eller slagit i huvudet. Man går igenom oftast från topp till tå innan man ger sig på det här knät. Mm. Vi har inte alls en aning om varför ramlar hon. Har det med att hon har slagit i huvudet? Har det med hennes hjärta att göra? Eller är det något kring medicineringen? Eller är det så simpelt som ett blodtryck? Mm. Det är en hel genomgång. Om ja, så. Men hon ligger där och säger att hon har ont i knät. Ja. Är hon lite förvånad om ni frågar om hon har slagit i huvudet? Hon kan bli det. Ja, okay, ja. Ja. Men man får ju också berätta varför vi säger så. Ja, okay. mm. Så ni förklarar anledningen så att hon inte Exakt. blir... Hon säger att hon har ont i knät och så frågar du har du ont i huvudet? Liksom. Ja, ja, så att, ja. <laughs> det kan kännas lite bakvänt kanske. Ja. Ja. <laughs> ja. Men, men då, då ligger hon där. Och så, men det är inga blåa ljus på sådana här. Det är inte alltid man kör fort och det, det är blåa... Nej. Nej. Nej, absolut inte. De har väl ändrat nu att har man ramlat ut och inte kan ta sig in på något sätt och det är kallt ute, då kan vi få en prio 1. Mm. Men det behöver inte alls vara en prio 1 in för att man får en prio 1 ut. Okej. Okay. Mm. Men om man tänker då när 
när ni kör så där, det finns ju alltid en fråga. Man får köra hur fort man vill eller hur fort man behärskar. Vad är det som gäller? Ja, det är ju inte så fort man vill. Nej, man brukar okay. säga 140 brukar de säga. Men ja. händer någonting och vi åker mot trött eller vi bryter någonting så är det vi som åker på det. Okej. Okay. För vi bryter ju så mot det... lagen där. Ja. Men det finns liksom en, ett förlåt. Om ni klarar er mot rött så är ni okejade. Okay, ja. Nej, inte det som blir... om jag kör mot rött. Nej, det blir värre. Ja, okay. Okay. Så, men... så där finns det liksom en skillnad. Ja, ja, det finns det. Men det har ju hänt. Kollegor har ju smält. Ja, ja men det har man ju läst och, och sett. Och, ja. Ja. och de har ju också åkt dit för det. Mm. Okay. Visst blir jag med jobbet. Så att det finns ju, man får tänka till ett snäpp till. Mm. Så, så den här... Hjälten som ska köra hur fort som helst med sin patient, den är liksom... Det går inte. Nej. Ifall man skulle köra så fort som möjligt så ja. skulle inte patienten vara så bra där Nej, bak. jag kan tänka mig det. <laughs> och det är därför många tänker också, ibland saktar man in och kör lite ja. varsamt och folk tänker, men herregud du kör med blå ljus. Ja, ja. Men det är mina kollegor där bak kanske jobbar, de ja. kanske står utan bälte ja. och då kan inte jag köra hur snabbt som helst. Nej, precis. För då kan de ramla runt där bak. Ja, så, så, och det vet ju inte vi om. Nej, Visst, nej. nej oftast inte. tänker man inte så att en, då kan de bli irriterade att man stannar ja. till. Eller, ja. Ja. Hur bra är folk på att väja undan när ni kommer då? De är inte så jättebra. Okay. Eh, skulle jag byta bil, skulle jag ha en polisbil, skulle det gå bättre. Är det så? Tyvärr har det blivit så. Jaha. Eh, ja, har vi haft något större där polisen är inblandat så ja. brukar jag ju oftast säga till att polisen får köra före mig så att de får... Vill en fri väg okay. för oss. Ja. Mm. Det var konstigt, det trodde faktiskt inte jag. Nej. Det är, det är ju tragiskt. Ja. Så nu ni som lyssnar, då får vi skärpa oss på det där och göra fri lejd för alla blå ljus. Exakt. Mm. Ja, har ni, hur konnektar ni förresten av poliser och brand? Vi har ju ja, en rapskanal som det heter. Okay. Vi har ju våra radioapparater på oss. Mm. Som vi brukar prata. Då får vi en speciell kanal mm. där vi kan samverka med varandra. Okej. Okay. Hur mm. ofta behöver ni göra det då? Det beror alldeles på vad det är för jobb. Mm. Är det något hotfullt? Behöver mm. vi ha med oss polisen? Mm. Är det någonting ute på vägen? På E20 vill säga. Mm. Då behöver vi ha med oss en brandbil som kanske kan stå och täcka. Som okay. kanske kan klippa ur en person i bilen ifall det behövs. Ja. Och sen måste vi bärga det dit oftast, ifall man måste bärga bort bilen, så att det är många steg. Många som ska ha med. Och, men sen då, nu hoppar jag tillbaka till hon som ligger där med sitt onda knä. Ja. Och, och då när ni har kommit på att ja, men det är knät, det har ju det har gått sönder. Mm. Vad, vad gör ni då? Var, måste ni kontakta någon då som någon är beredd på hennes knä? Eller hur gör man? Nej, för ett skadat knä... Um, och då kan man ju säga, är det en öppen fraktur som man brukar mm. se, eller är det inte det? Är det en sluten fraktur när vi ser att okej, okay, hon, har, hon har brutit någonting här. Mm. Då brukar vi ofta stabilisera det. Man kan ge smärtlindning, stabilisera, man lyfter in i bilen. Och sen så får man ju se vad parametrarna visar. Mm. Det kanske inte bara är det här knät som hon har sökt för. Det kanske har med hjärtat att göra. Mm. Och kanske har pågående hjärtinfarkt som vi inte vet om det. Så vi måste oavsett granska henne. Mm. Undersöka henne. Och beroende på vad det visar så får vi se vilken prio det blir inte i sjukhuset. Precis. Så det kan bli en hög prio fast hon ringde på sitt knä. Och så kan hon ha en pågående. Ja, precis. Så det, det är precis som du sa, det oväntade kan inträffa hela tiden. Och ni kan aldrig slappna av. Att den ligger mitt trasiga knä. Nej, det, så kan man inte tänka. Det är inte färdigt där. Nej, Nej. det är inte riktigt färdigt. Utan Nej. Vi har ju lite att undersöka. Ja. Och det är därför det kan ta lite längre tid. Mm. Ibland ifall... Är folk otåliga? Ja, det är väldigt stressigt i våra ja. samhälle. Och det märks även nu. Kommer man till en hemtjänst så mm. ligger de oftast iväg. De hinner inte riktigt vara kvar för den här patienten. De har ju sina andra brukare de måste ja, okay. fly. Det finns inga marginaler? Det finns inte riktigt marginalerna. Det har blivit värre och värre nu i sjukvården på alla plan, känns det som. Hur ser det när utrustning ut förresten? Måste ni se ut som rymdfigurer när ni ja. jobbar? Ja. <laughs> Minsta lilla covid-misstanke ja. så bär vi ju mask mm. eller visir. Mm. Ehm, och vi har även Sundströms mask, jag vet inte. 
Hur, vad är det för någonting? Vill du berätta? Man sätter över näsa och mun. Mm. Och sen bör man ha ett par glasögon och ett visir över. Okay. Andra brukar köra stridsmask. Okay. Den heter Mittis. Stridsmask ja. Mittis. Och då, den täcker hela ansiktet. Ja. Sen bör man ha ett stort förkläde. Okay. Som täcker hela överkroppen. Och handskar. I Sörmland här, här har man dräkter. Okay. Och... Eh, Mittimask. Så det ser också olika ut för olika landsting. Okej. Okay. Ja. Mm. Okay. Så kan det vara. Men, men det här då när man har de här dräkterna. Jag har hört. Jag vet inte om det är skrön eller inte. Att du berättade om att ni kanske behövde polisassistans vid vissa utryckningar. Behöver ni ha skyddsväst på er vid vissa jobb? Eller har ni, hur jobbar man? De har pratat om att införskaffa eventuellt skyddsdräkt eh, ja. för oss. Eh, men jag personligen tycker att då har det gått för långt. Ja, det känns så. Ja. Det kan jag tycka men... också. För jag vet ju, man har ju läst om någon sjukvårds- eller ambulanspersonal som har blivit stucken mm. när han gör, gjorde sitt jobb. Precis. Ja. Så, så det känns ju jättehemskt. Mm. Det ja. har blivit värre och folk har inte riktigt tålamod och Beroende på vad man hamnar i för läge också. Mm. Det kan ju vara, folk kan vara chockade mm. runt om. Vi kan säga att det är någon i en stor familj som har fått en hjärtinfarkt. Ja. Kan vi dra ett exempel. Och vi kanske inte får igång den här personen. Nej. Den här personen där. Och då kan det bli hotfullt. För att vi inte har räddat den här personen. Vi är skuldbelagda då liksom. Precis. Ja. Um, och där kan det ju börja. Och då gäller det att du tänker på vad du säger. Ja. Här och då. Man ska alltid ha en fri väg ut ja. ifall man skulle behöva. Så det är mycket aspekter man bör tänka på innan man går in till ett okänt hem. Ja, okej. Okay. Men, men, men vad, precis, nu är du inne på det där med, med att ha en, vad ska man säga, en fri flyktväg eller någonting sånt där. Ja. Hur, vad är era, hur långt ska ni gå in i ett uppdrag för att rädda det där livet? Mm. Vad liksom... Om det kommer den här familjemedlemmen och så finns det flera skadade på en plats. Och så blir du hotad till exempel att du ska välja hans mamma istället för någon annans mamma. Precis. För hur, vad, hur, vad kan man göra då? Man får ju försöka läsa av hela situationen såklart. Och skulle jag känna mig minsta hotad så skulle jag nog försöka avböja mig själv. Mm. Vi har ju även en knapp som vi kan trycka på där vi har polisen förhoppningsvis Inom ett par minuter som mm. är för oss. Mm. Många av mina kollegor har tyvärr behövt trycka. Okay. Överfallslarm som det heter. Ja. Jag har ju dock aldrig behövt trycka det. Ja. Och, och då, blir man, då kommer en signal till polisen då? Ja, och då okay. ser de att vi är i ett akut läge. Ja. Där de behöver ha oss. Ja. Och då, kan, då fattar de att det är det och de kan vi inte de prata med er? Nej, Nej. De, de går bara rakt in. Mm. Då är det liksom, ja. Finns det något tvärtom system? Att polisen kan trycka på något när de ser att om de håller på med något livräddande. Om de, ja, mm. Har de samma liksom fast tvärtom? Det vågar inte jag riktigt svara på. Däremot så vi blir ju alltid uppringda av SOS. Ja. Vi får ju ett larm ut att där kan det stå att i förvarningen att polisen är på plats. Ja. Och önskar en ambulans fram. Okej. Okay. Så kan det stå. Ja. Men vi får aldrig något sinsemellan. En okay. polis ringer inte upp mig och säger hej jag står här i okay. Botkyrka och jag behöver ha en bil. Det går genom, det går genom SOS. Ja. Ja, okay. Att de alltid hör vårt samtal, vad som händer och så. Ja. Okej, okay. så, det, så det är centralen där som styr? Ja. ja. Hur, vet, hur jobbar man där? Det är, kanske, det är inte din... Fråga, men, hur? Nej. Nej, men vet du hur det funkar på en sån här central? Jag har varit där nere i Bergerummet ja, som ja, jag sitter i. Ja. Och det är ju som en vem som helst kan ringa SOS. Ja. Och de kan ju berätta vad det är som händer där och då. Mm. Och då beslutar ju sig operatören om att skicka ut en bil eller inte. Stort ansvar på operatörernas axlar. Det är det, absolut. Ja. Det är ju svårt via bara telefonsamtal att ja. se och höra. Det hade varit bättre för man såg personerna säga. Ja. Genom att det bara är ett samtal eller något. 
Nu tänker jag hoppa tillbaka till det här med att köra bil fort och sådär. Hur mycket tränar ni på sånt? Vi har ju en utbildning, en PO1-utbildning mm. som vi får gå. En vecka går vi mm. där man får köra dagtid, kvällstid och när det är mörkt vill säga. Mm. Man får ju också testas i olika utryckningsfaser så kan man väl säga med olika koner. De ställer upp för att testa förmågan att kunna manövrera en bil. Okay. Men även i lite trängre. Okay. Gränder och sånt där. Exakt. Ah, okay. Man tänker att allt går inte bara fort. Nej. Utan vi ska ju också in i, som du säger, olika gränder, olika områden som är väldigt tajta och vi ska komma ja. ut därifrån. Ja, men precis. Det... Hur vet man det då? Man åker in i ett snårigt område. Mm. Att, oj, här kanske jag inte kan vända. Nej, du måste alltid ha tanken att du måste kunna backa ut där du kommer in ifall ja. du inte kommer in. Ja. Men man får ju läsa på kartan ja. som vi har, GPS-kartan har vi. Det hur? finns vanliga taxikartor också som ja. vill ha det. Men hur, hur mycket pluggar ni områden och sånt då? Vi har ju områdeskartor där man har fått genomgått olika tester. Ja, lite speciella ställen som är... Ja, ja, precis. Men nu görs ju allting om. Så att det är ju svårt att... Vad gör man då? Ja, de kör ju ombyggnationer över hela Stockholm. Okej. Okay. Ja. <laughs> de stänger igen olika vägar och man måste hitta andra vägar. Och... Mm. Vårt system kanske inte är det bästa. Det är inte det säkraste systemet. Det okay. lägger av i tunnlar och man måste okay. alltid ha en backup-plan att hittar du där, hittar du inte, då får du sätta på en GPS på din telefon till exempel. Okej. Okay. Ja. Så det skulle man kunna utveckla lite? Det kan... tycker jag. Ja, okay. Absolut. V- vad säger cheferna om det då? Eh, vi har ju lagt, lagt fram det att det hade ju varit önskvärt. Ja. Men allting handlar om pengar. Okay. Och det är mm. sjukvården vi pratar om. Mm. Och det är vi skattebetalare som betalar den, ja. kan vi tänka då. Så mm. Om vi prioriterar sjukvården så... Det hade ju varit bättre. Ja, så kan du tänka då. Ja, precis. Men, men då kör man så där fort och man ska manövrera. Hur ofta gör man de där förartesten då? Är det Marie? Jag har för mig att man ska göra det en gång per år. Okej. Okay. Händer tyvärr inte i Stockholm. Nej. Det är för hårt belastat. Okej. Okay. Jag tror vi här i Sörmland vi är lite duktigare på det. Ja, ja. Att man testar. Och, och då, då är man liksom ledig från jobbet? Alltså, eller... Det går ju som en arbetsdag. Ja. Men ja, precis. Man jobbar inte på fält utan Nej. man är ute med kollegorna och en uppkörningsman. Ja, mm. som din pappa. Ja, precis. Mm. Mm. Men det här med, kan man bli inkallad fast man är på utbildning? Eh, ja, ifall det råder kraft att man verkligen behöver göra det, ja. att man blir inbordad det säger, ja, så precis. kan det bli så. Ja. Jag tänker för man är väl inte ensam på den där utbildningen, Nej. utan det är några stycken. Men det är några stycken ja. precis som gör olika övningar. Ja. Mm. Gör ni liksom eh, både körutbildning och livräddande utbildning, är det på samma? Nej, Nej. bara kör. Ja, Okej, okay. det kör. Mm. Det här med livräddande och sådana sjukvård. Mm. För det, måste, det kommer ju nya, nya rön hela tiden. Inom, Precis. Hur uppdaterar vi på det då? En gång om året måste vi ju uppdatera oss på barn, på vuxna, på äldre. Okay. På hur vi ska ta oss till olika instanser. Det uppnås ja. prikavdelningar. Och man åker till olika sjukhus beroende på vad det är som har hänt i Stockholm. Okay. Det är inte som här i Mölle sjukhuset där vi kör in allt. Okay. Så. Så att, eh, hela tiden måste man ju försöka och hänga med vad som händer. Ja. Och vi har ju även en sida då där vi får gå in och klicka och uppdatera oss själva. Där våra chefer ligger in hela tiden det nyaste. Okay. Så det är lite egen ansvar på det. Okay. Vad händer om man inte gör sånt då? Håller sig ajour med det som händer? Då kan det bli, ja, bli problem här ute. Ja. Ja. Men det är inte så här att man blir avstängd eller någonting sånt här? Eller? Det har inte hänt än. Nej. Nej. Men en sån här, någon riktig, för det tror jag att folk som lyssnar nu och de som gör det, det här med när man kommer fram till något sån här riktigt hemskt som man kanske läser om i tidningen. Mm. Hur, hur griper du an det? Säg att någon har någon 
det sitter ett barn i en bil och så har mamman dött eller någonting sånt där mm. i en bilolycka. Hur gör man då? Man får ju stänga av det emotionella, den man verkligen är, för min del i alla fall, och tänka att okej, okay, nu jobbar jag på ambulansen. Hur skulle jag själv vilja bli bemött av en personal som kommer till mig ifall det skulle vara i den här situationen? Mm. Jag måste vara professionell. Jag kan inte gå fram och börja gråta det första jag gör. Fast jag kan tycka att det är väldigt tragiskt. Mm. Jag måste tänka att på det bästa nu vill säga för det här barnet. Hur kan jag stötta det här barnet på bästa sätt? Mamma märker ju på en gång att hon, hon har ju gått bort. Mm. Så att då får man gå fram till barnet. Och som jag sa för tidigare. Att man börjar alltid att gå igenom barnet. Man mm. går igenom från topp till tå. Oftast är man väldigt chockad. När man har varit med om en trafikolycka. Jag vill säga. Man mm. kanske inte riktigt känner av på en gång. Att man har ont. Har det här barnet burit bälte? Har det inte burit bälte? Vad kan det finnas för risker? Finns det blod någonstans? Är det här barnet friskt annars? Man får försöka att ta ut barnet. Försöka tänka på något annat med den personen. Mm. Sen får man ju bilda en liten krisgrupp kring det. Man kanske måste koppla in socialen. Ifall det inte finns någon annan närstående. Okay. Så ni har kontakt med, med SOS-nationer och sånt ja, också? Ja, okay. absolut. Alla ja. enheter ja. har vi liksom snabbnummer till där man kan gå igenom olika saker. Ja, okay. Det kanske finns någon pappa till det här barnet förhoppningsvis. Ja. Som man kanske kan ringa till och berätta att det här har hänt. Mm. Kan du ta hand om ditt barn? Mm. Eh, sen måste man ju ta hand om mamman. Hon är på en allmän plats, vill säga. Man måste, oftast är polisen med i en sån här sak, vill säga ifall det är någon större trafikolycka. Mm. Och polisen gör ju sitt jobb där. Brand kanske står på sitt jobb mm. och liksom skyddar oss. Blir det en HLR-situation i det hela så kan vi ta hjälp av även polis och brand. Även ordningsvakter ibland. Okay. Så att alla får ju, vill säga, larm ut. Ifall mm. det skulle vara som ett hjärtstopp. Ja, okay. mm. Och då finns det ju sådana där livräddare för oss vanliga ja. liv. Ja, precis. Som kan bli larmade också. Ja, precis. Ja, men precis. Ja. Jag har ett par kompisar som är det. Jag skulle kunna vara det också. För jag har ju gått lite. Ja. Jag får se. Jag kanske blir lite sugen nu. Ja, men visst. Ja. Men då tänker jag på den här... Eh, trafikolyckan här och det här dödsbudet då till den här lilla pojkens pappa mm. när, när hans fru eller exfru eller vad det nu är som har, som har dött. Mm. Är det liksom ditt uppdrag att meddela det? Skulle det här barnet fråga mig ja. så skulle jag ju såklart vara ärlig och mm. berätta. För egentligen är det inte mitt min sak att göra. Vi vill gärna ha en läkare ut. Mm. Och berätta ett sånt här dödsbesked. Mm. Men skulle det vara så att vi inte har en läkare till hans. Så får man ju meddela. Att tyvärr klarade inte mamma sig här. Nej. Men pappa han är på väg här. Mm. Eh, för att jag tror inte man ska undanhålla. Nej, fast okay. det även är barn. Nej. När de har varit utsatta själv. Jobbiga lägen. Ja. Verkligen. Vad hemskt. Eh, men det är jättehärligt att ni finns. Ja. På, på de här men, men den här då, när, när ni kommer i land och ni har lämnat pojken till pappan eller sjukhuset och mamman är omhändertagen, kommer en sån här så kallad likbil att hämta då eller ska det komma ut? Kör ni döda människor? Vi kan eller? köra av mina människor, ja. absolut. Eh, ifall det är en offentlig plats mm. så brukar vi ofta köra till närmsta sjukhus mm. och Ofta så har ju de sjukhusen ett visningsrum som det heter. Mm. Och då tar ju sjukhuset emot den avlidna. Och man försöker göra ordning den personen så fint som möjligt. Till mm. att familjemedlemmar ska komma dit och få ta ett farväl. Mm. Eh, annars, ifall det skulle bli ett dödsbud i sitt eget hem. Mm. Då är det vi som oftast ser till att det blir fint för den personen. Så att... Kanske någon närstående vill ta förväl i hemmet. Okay. Och sen ringer vi till vår boläkare. Mm. 
som kommer att komma ut och ja, sätta dit lite lappar på den och även kollektivbilen kommer dit och hämta mm. senare. Det är ett, eh, har jag alltid tyckt ända sedan jag var liten att det heter politibil. När det, ja. Ja, som vi, vi vanliga dödliga lekmän kallar för likbil. Då. Ja, ja, precis. Vet du var det kommer ifrån det där? Det vet jag faktiskt inte. Nej, det är något som jag får lägga på en, en eftergrej på det här avsnittet. Ja, så, ja, det blir spännande för mig. Jag tror jag läste någonstans. Men jag ska, jag ska ta reda på mer och lägga en länk. Ja. Ja, för det låter ju lite knasigt egentligen kan jag tycka. Jag håller med. Ja. Eh, en... en Sån här, ett ögonblick när du har ryckt ut och ni har fått larm och sen har allting bara gått tippel i topptoppen. Kan du berätta något sånt? Det här att det blev något, det som var hemskt från början och så slutade det lyckligt. Då. Ja, det är många här ute som är själva, mm. så ska jag säga. Men vi hade faktiskt en dag som hade legat själv på golvet, hade ramlat men inte lyckats tagit sig upp. Mm. Hade ringt på ett skyddslarm som man har på liksom armen. Mm. Men de hade nog inte försökt riktigt allvarligt för att hon hade blivit lite snurrig. Mm. Visst tänker jag att hon kanske hade en urinvägsinfektion som det kan göra att man blir lite snurrig då. Ja. Jag hade legat, jag tror det var tre, fyra dygn. Oj. På sitt eget hårda golv. Ja. Elbedal. Henne kom vi fram till och eh, så vi började från topp till tå gick vi igenom henne. Vi hjälpte henne att duscha. Ja. Gjorde det här lite extra för henne. Ja. Så till att hon fick äta lite och eh, bli varm på rena kläder. Vi körde in henne och eh, det var nog hennes räddning. Okej, okay. vad härligt. Det var... Vilka, vilka hjältar. Ja, ja, men det måste ju kännas det, jätteskönt. Det gör det faktiskt. Ja. Det är lite annorlunda att jobba här ute på ambulansen. För att där tar vi hand om oftast en person. Ja. Visst, det kan bli fler ibland. Men inne på en akutmottagning. Där kanske vi har ansvar över 20, 25, 30 ja. personer. Kanske inte hinner med allting. Nej. Vi kanske inte hinner göra det här lilla extra som man faktiskt kan göra. Det blir mer riktat om händertagande. Ja, ja, precis. Vad spännande. Vad härligt. har återupplivat någon. Mm. Hur, hur ofta händer det då, kan du säga, på, på en vecka? Eller på... Det är så olika. Det ja. känns som att det kommer i olika perioder. Okay. Nu har vi en hjärtperiod tycker jag. Jag okay. har mycket hjärtstopp. Okay. Kan man veta vad det beror på? Jag vet inte, men jag brukar tänka att det kanske har med fullmånen att göra. Okej. Okay. <laughs> ja. Många som har svårt att sova. Okay. Många som kan behöva prata ja. extra. Det är bara min egen teori, jag vet ja. inte. Men det tycker jag att det, det är snarligt. Ja, okay. När det blir fullmåne till exempel. Blir folk ensamma då? Blir du oroliga? Och så här för, ja, folk ja. är ju väldigt ensamma nu i ja. covid-tiderna. Eh, vissa har faktiskt ingen anhörig alls och är väldigt ensam. Det finns inte så mycket att göra här ute. De säger att man inte ska vara ute bland folk. Och... Nej. Va, 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 vad tycker du att sådana... Vad, vad ska man göra? Vi medmänniskor eller de ensamma? Vem det nu än är. Vad kan man göra? Tycker du? För de äldre så har jag sett faktiskt många lappar ifall det är någon som behöver ha hjälp med handling till exempel. Okej. Okay. Nu eh, finns det mycket teknik. Mm. Man kan titta på varandra genom Skype eller Viber eller Messenger. Mm. Där man faktiskt kan få en mänsklig kontakt fast genom en skärm. Mm. Kanske inte bara via telefon. Nej. Eh, I och med att mer och mer saker läggs ner så blir det ju svårt ja. att liksom komma ut. Men ni märker av det ni som jobbar i akutvården att folk är ensamma. Att det är, en, är det liksom någon sorts, vad ska man säga ingång till akutsjukvården, att man är ensam? Det kan väl vara. Ja. Att, eh, det kan... I alla fall inom psykiatrin, ja. jag säga. Det har ökat enormt. Och det tänker man nog inte på, men coviden har i alla aspekter förstört för många. Ja. Det, folk blir ensamma, folk eh, uppmanas att inte träffa andra. 
Man stänger in sig. Ja. Man kanske tänker att jag har ingen. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra med mitt liv? Okay. Har jag ens någon värde? Är det någon som ens bryr sig? Och då kan det bli som en panikångestattack. Mm. Det kanske känns som att, gud nu, nu stannar mitt hjärta. Men mm. det är kanske en panikångestattack du har. Du mm. känner att, är jag verkligen värd någonting? Är det nu det lägger av? Det är ingen som vill vara med mig. Hjärtat kanske dunkar på ännu mer. Mm. Man tänker, nej men nu, nu måste jag nog ringa ett eller två. Mm. Och då kan vi komma fram på plats och märka att den här personen kanske hyperventilerar. Mm. Har en jättesnabb puls. Mm. Den personen tror själv att det är en hjärtinfarkt, men det hela kanske har med den psykiska läggningen. Ja. Att man är ensam helt enkelt. Ja, precis. Och, och då kör ni många, eller kör ni några stycken till psykakuten och sådana ja. saker också. Så att, man, ja. så att det, det finns, det liksom är hela spektret, det är ja. hela, både insidan och utsidan Absolut. på kroppen som åker ambulans. Liksom. Ja. Mm. Och den här oron som man har. Så man är den här, om nu min fru till exempel har fått en hjärtinfarkt mm. och sånt, så blir ju jag rädd också. Självklart. Vem tar hand om mig? Eh, det finns ju att man kan ringa till 112. Ja. Det finns läkare man kan tala med där. Ja. Eh, och det finns även eh, terapeuter har funnits förut mm. som man kan tala med. Mm. Nu vet jag inte om det finns kvar, men kolhavande präst har funnits. Okay. Ibland har personer kunnat komma ut, men nu har de slutat med det på grund av coviden. Mm. Men att kontakta sin egen vårdcentral, att få någon kuratorhjälp mm. skulle jag råda till. Okay. Det är en sån här större grej ifall vi skulle säga att din fru skulle få en hjärtinfarkt mm. så är vi oftast ganska många kring henne. Okay. Och då är det alltid någon som skulle kunna gå till dig och prata med dig och berätta alla okay. saker. Ja. Så att du jag kommer... inte blir så orolig. Exakt. Ja. Oftast så kommer du inte komma ihåg någonting av det vi har sagt. Så Nej. att du är säkert så inne i vad som händer med din fru. Mm. Apropå det jag var inne. Nu hoppar jag tillbaka till den här mamman som dog och mm. den lilla pojken. Mm. För jag har man ju sett mer och mer att vi människor i allmänheten så ställer vi oss och filmar i ett sånt läge. Ja. Vad händer, vad liksom, hur hanterar ni det? det är, vi får ju försöka att inte tänka så mycket på det där och då ifall det är något akut akut. Mm. För då får inte patienten den tiden som det behövs. Men ofta så är vi några stycken och man får ju säga till folk ibland kommer fram, ja, de kommer fram och filmar fotar. Skriker, de förstår inte varför de inte får titta. Mm. Och då kan jag tänka bara att det är så fruktansvärt dåligt av dem. Och jag mm. tror inte att de vill att deras mamma eller någon som de känner skulle vilja bli filmade i ett utsatt läge. Nej. Mm. Finns det några, att kan man, om man nu skulle lägga ut en sån där film. Mm. På, finns det något rättsligt efterspel på det? Om jag liksom filmar en trafikolycka och någon ligger där död och jag filmar det. Och så lägger jag ut det på några sociala medier. Vad, vad, kan det hända någonting med mig då? Ja, du kommer ju bli polisanmäld. Ja. Det finns ju något straff för det. Att ja. man filmar ifall det kommer ut. Mm. Men då är det också en polis som måste ha sett det. Ja, okej. Okay. Mm. Vi kan ju aldrig straffbelägga någon. Men Nej. vi kan bara säga att vad håller du på med? Ja. Det här är ju... Ja. Vad skulle du vilja göra att allmänheten gjorde då när de, istället för att filma som rätt många fler gör? Ja, eh, ha respekt för den här människan som är sjuk. Eh, fråga om du kan hjälpa till mm. med någonting. Kan du inte det så försök att gå därifrån så att man inte behöver se det. Ja. Okej, okay. det var bra. Fråga om man kan hjälpa till istället. Ja, mm. Det låter ju som en, en bra tanke. Ibland kan det vara så att man är först vill säga på plats mm. till ett hjärtstopp. Och då kanske jag kan springa tillsammans med min kollega in till patienten. Men jag kanske kan få hjälp av någon att bära min väska till exempel. Mm. Okej, okay. ja, sådana ja. såna lite mindre grejer. Dess vill jag aldrig säga åt en person att påbörja och göra någonting Nej. med den här personen. Utan små mindre grejer. Som Praktiska kan saker. Ja, precis, ja. Ja. Hjälpa. 
våra ambulanshjältar helt enkelt. Du pratade förut då när du jobbade så långa skift och så vidare att du hann inte med din egna familj. Mm. Du, hur ser den ut då? Jag bor tillsammans med min son ja. Alexander. Han är 13 år i december. Okay. Eh, separerade för ett år sedan ungefär. Okay. Jag som med Magnus då var under taxet i 15 år. Ja. Och. Slut så var det väl lite mer vänner för vår del så att det gick skilda åt vägen. skilda vägen. Ja, okay. Och din son då? Hur är det att ha en tonåring då? Ja, så. Det, han testar ju mina gränser. Okay. <laughs> är du lika cool bara... som mamma som ambulanssjukvårdare? Ja, jag skulle säga det. Jag okay. är nog ganska hård när det gäller okay. det faktiskt. Ja. Mm. Mm. Okej, okay. hur, hur är det? Jag, jag vet ju, har, har sett det live och jag har sett det på sociala medier. Jag vet inte om det fortsätter, men du är hockeymorsa. Ja, men det är ju också. Ja. Hur är det då? Är du lugn där då som hockeymorsa? Där kan jag säga att nu har de blivit tuffare. Ja. Det är mer tacklingar och ja. mm, det har blivit större och röffare i munnen så att... Ibland vill man ju helst bara blunda ja. när man ser att det kommer en smäll. Ja. Så där kan jag väl säga helt ärligt att nej, jag är nog inte lika lugn där. Nej, okay. Inte när det gäller mitt barn. Nej. <laughs> ja. Är du en skrikande hockeymamma? Nej, jag brukar hålla mig ja. lugn faktiskt. Ja. Det... För annars har jag hört illvilliga rykten som säger att hockeymorsor är de värsta idrottsföräldrarna. Ja, ja. <laughs> man skriker nog hejade jag. Ja. Men de låter väldigt mycket hockeymorsor. Ja. Och jag ber om ursäkt till alla snälla hockeymammor och hockeyföräldrar. Jag vet att ni vill väl. Så. Men jag har hört själv och sett själv att, att hockeymammor låter väldigt mycket. Men det kanske inte är illa ment såklart. Jag är också en idrottspappa så att jag vet hur det kan vara. Det, det, den här framtiden då för dig. Fortsätter den i ambulans eller hur ser den ut? Ja, jag brukar skoja till mina kollegor. Jag älskar att baka. Mm. Jag brukar skoja att skulle jag vinna pengar så skulle jag vilja öppna något litet ställe mm. och baka. Men jag tror att ambulansen är jag nog kvar på. Det, jag gillar de här dagarna. Ja. Ingen annan dag är en annan lik när man är ute på fält. Ja. Man får vara där det händer och man får se hela förloppet. Ja. Och baka kan du göra parallellt? Baka får jag göra på min fritid. Ja, okay. ja. Det är min lilla terapi. Ja. Den där frisördrömmen då som fanns lite grann för i världen. Ja. Hur, hur är den då? Den eh, har jag liksom lite förträngt. Jag okay. fick ju klippa min son fram till han var tio år ungefär. Okay. Sen så tyckte han väl att nej, nu ska jag gå till frisör. Okay, ja. <laughs> så, så du kör där också? Så jag kör där. Ja, okej. Okay. Ja. Jag tänkte att vi skulle börja runda av här. Vi har pratat en väldigt lång stund. Jag skulle vilja ha något litet fint ord på vägen. Vad vill du ge dem som lyssnar? Ge aldrig upp skulle jag säga. Följ dina drömmar. Det... För det går. Kan jag kan du. Tack så mycket Evelina. Vad härligt att du var med oss.